1: Bueno, estamos llegando a fin de año con el distinto tiempo y bueno, el primer año de radio. ¿Qué tal el primer año de radio?
2: La verdad que es una experiencia totalmente nueva para mí, me encantó, me encantó hacer la producción periodística con Dani. Les
1: eh, tenemos que agradecer muchísimo a toda la gente que participó en este programa.
2: En este año, sí, sí. que fue como muy sui generis el programa. Así es. Eh, arrancamos con una idea y de repente por ahí... Viste, nos fuimos por las ramas un poco
1: sí pero pero estuvo bueno
2: espero que a la gente le haya gustado
1: uh -huh. y ver. nos vamos lo, lo mejor que nos vamos a ver el año que viene
2: eh, vamos a
1: estar todo el año en la misma hora de 22 a 24 acá en National Rock
2: haciendo lo mejor para ustedes
1: bueno y hoy vamos a elegir eh, partes de, de programas que más nos han gustado
2: Vamos a arrancar con dos clásicos primero, ¿te parece? Dale,
1: arranquemos con los Una clásicos. Una canción
2: navideña de Queen para anticipar estas fiestas y lo mejor del año que fue Seminares de David Debon y Tomestre.
1: Dale.
3: It's Christmas Thank God It's Christmas Four. One One Night
0: Música por músicos, por Nacional Rock, 93.7.
4: se -sancio.
5: No
1: Hola, ¿cómo les va, queridos oyentes de distinto tiempo? Les quería compartir este tema de Porcigueco, ya que en el 2018 vamos a tener buenas novedades con respecto a esta super banda. Nos vemos. Feliz año.
0: Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Distinto Tiempo. Con Nito Mestre. Viernes. Desde las 22 hasta la medianoche.
1: Bueno, entre los programas, cuando... cuando... Me tocó particularmente elegir y que nos fuimos con una sensación, en realidad todos, no elegí, tuvieron, ¿eh? todos, todos tuvieron lo, yo sí hice una... Mini me selección. pareció como
2: que la idea era viste acordarnos de no, lo digo, que más nos divertió.
1: Claro, eh, sí, pero digo, la, 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 la primera, oh, hubo uno, por ejemplo, que a mí me gustó mucho hacerlo, que no me esperaba en una de esas que iba a salir así, que era con Don Villanova. Por algún motivo, quizá porque no somos, yo no soy tan cercano de Don Villanova y me sorprendió todas las historias que estaba contando de él y todas las cosas que pasaban. Quizá es por eso que se me vino a la cabeza.
2: Sí, mi... te encantó ese programa porque fue muy divertido todo lo que nos contó. ¿no? Sí, nos
1: contó cosas muy divertidas. Encima quizá también lo asocio porque después de eso terminamos tocando a la semana. <risa> justo que lo invité a tocar. Entonces es como tuvo una, una extensión el programa. Así que vamos a escucharlo. Vamos, 93-7. Bueno, eh, hoy tenemos en el abecedario el rock. ¿Cómo lo podríamos titular, Pam? A ver. A ver ¿Cómo Porque podríamos titular? Guitarrista, Ay. canta, blues. Eh, tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. Tiene un nombre, un nombre muy de acá.
2: Y otro muy de allá. Don,
1: Don, es tipo Don. Don Vilanova ¿Cómo te va Don Vilanova? ¿Cómo
6: le va, señor?
1: Pero yo, te, si se me escapa Botafogo Te puedo decir Claro,
6: porque... claro, claro ¿Cómo no? No, no, no? A lo mejor sí.
1: te
2: multan No tenés que pagar royalties No, Royal no,
6: no, para nada No estamos... que pagar royalties y... Además, casi, casi que A días de mi bautismo Cruzamos el río Sí, claro
1: <risa> Estamos con Don Vilanova O Botafogo Como yo lo conocí Claro, ¿por qué a días de...? de... Porque... ¿Quién te puso Botafogo?
6: Botafogo me puso papo Ah, ah, Papo te Papo puso... Papo me puso Botafogo y, y a los pocos días de, de estar tocando yo con él yo tenía 17 años ah, en ese 17 momento
3: lleva, ¿no? Sí
6: Me dice, tenemos que ir a Uruguay Vamos a tocar con unos pibes nuevos y, cruz... sí. ah. y cruzamos el río juntos Suygenes y Papos Blues no sé. en el 33 oriental no acuerdo, Era no toda la noche hasta llegar al otro día y, y yo lo tengo como un recuerdo hermosísimo. Muy lindo, muy lindo. Nunca me había pasado una cosa así en mi vida. Tenía 17 años, yo unas semanas antes compraba los tickets para ir a ver a Papo, ¿viste? ¿Y vos, pero vos ibas tocando el bajo. <ríe> iba tocando el bajo en ese momento, sí, ah, sí. Ah y cruzamos el río juntos y fue una noche hermosa, me acuerdo, estuvimos en la cubierta, todo sí. el mundo ahí jugando y bromeando y, y Charlie tocaba, te acordás que había un piano todo desvencijado sí. en la sí. cubierta, todo hecho polvo de la humedad y todo, y ahí tocaron Papo y Charlie, me acuerdo que tocaban temas sí. de los Beatles. Sí, sí, sí. Este, y había otros locos Los plomos, los plomos de Papo Blue Que se tiraban a la pileta Que estaba vacía Pero tenía una red Y se tiraban a la red <risa> Sí, 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 ¿sí? Al,
1: atrás de todo sí. Sí.
6: Y, Qué peligro y, Sí, pero fue una cosa tan linda Estábamos protegidos <risa> No, no, sí, Después sí. Que llegamos allá, no sé si llegamos primero a Montevideo, Paso nos a Montevideo. subieron a un, a un micro, viajamos en el micro juntos sí, Punta hasta de Punta del de Este. Vos te casi te agarrás a piñas con papo. Sí. <risa> Uy, a, vos, a, vos,
2: a vos te puso Botafogo, pero ¿sabes cómo me decía a mí que le dijera a él?
6: ¿Cómo? Ni
1: lo muestres. Ni lo muestres. A mí me decía. Escúchame, lo, lo, No, yo lo que te contaba Lo de Que había tenido este, Esta cosa que la había contado fuera de, de, del aire Cuando Yo me acuerdo también de ese viaje mucho Primero, porque era la primera vez que nosotros Ibamos a Uruguay Yo no Mirá, conocía claro, Punta Leste. Este No, claro. mejor dicho, creo que conocía Montevideo pero Punta Leste Este no uh -huh. Y cuando nos dijeron de ir a tocar y con papo ¿Cómo con papo? Con papo nosotros, pero no tenemos nada que ver ¿A quién se le ocurre ir a mezclar A un lugar, que era un lugar chico Teníamos
6: el mismo mano era el Que el él el le decía mano, Melgarejo, Melgarejo, gran pendejo <risas> claro,
1: claro Claro, pero Melgarejo Mergarejo Gabriel Mergarejo era un manager que era vendedor, era la libretita. Te claro. llamabas, pedías lo que quieras, y ibas. En ese momento En se Butantan
6: arribó. tocamos en la discoteca Butantan.
1: Yo tengo todavía el afiche Yo que también. Existía. Ah, vos también creo lo que también. Bueno, este. Y era una discoteca en, en la punta misma. Sí, porque sí, sí. Antes no existía ni la barra ni claro. nada. Lo más lejano que fuimos, creo, a pasear con Charlie fue en La Mansa. Había un boliche muy conocido en ese momento que iba todo el mundo, que quedaba, pero quedaba ahí nomás. En las Era...
2: cinco, en la parada Sí, cinco. ahí
1: nomás. Sí. Hicimos de él? después nos trajeron. Eh, pero yo recuerdo de, de, ese, de ese primer restaurante que tuvimos una reyerta ahí con papo de no sé qué, <risa> creo que por un o algo así, y el otro que gritó, hay que quiere pelear, y yo dije, este, si no arranco, me... Primera gira, que no, encima te dice bien. que son los blanditos, todo lo otro, y dije, vamos a seguirlo. Claro, viste que no era, que Pero lo hiciste
6: blandito. muy bien, claro. Y dije, no,
1: bueno, quería seguirlo así. Y después, por supuesto, sabía, digo, estaba rezando para que nos separemos. No quedaba, me agarraba papo y no quedaba nada de mí. Directamente, porque era súper Y no pasó nada. No. Y después eh, después no pasó a mayores. Y en realidad tocamos, yo no recuerdo quién nosotros tocábamos primero ustedes sabían como un intervalo usted sí. tocaban
6: mucho después. Sí 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 sí.
1: ¿no? pero no tocamos un día, tocamos dos días.
6: Creo, creo que tocamos dos días y nosotros los, los mirábamos, los veíamos tocar ahí y después ustedes se quedaron ahí, sí, sí, sí. veían el show. Yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño todo eso. Yo me
1: acuerdo que era, era, estábamos parando en un hotel que era, entrabas parado al hotel, porque <risa> quedaba en una calle cerquita de ese lugar. Sí sí. Yo me acuerdo bastante cosas, aparte que le está contando él, tenía a Enrique Conchi, era el sí, amigo de Papo, que claro, habíamos todos tomado y yo seguí el ritmo de todos, digo, porque si todos toman mucho, vamos a tomar mucho alcohol, todo para estar tipo, hay que hacerse rockero, de golpe. Y fuimos todos a la playa. Y este Enrique Conchi estaba medio así. Y de, de entrada lo tiró una ola y se dobló todo el pie, todo. Y llegó hecho polvo colgando al hotel. Yo sea, digo, bueno. era parte rockero, pero pero muy Heidi, de otra sí,
6: manera. Sí, no, era un pibe divino. Y porque... yo me acuerdo el amanecer. Yo tuve un amanecer porque la cosa era así. Papo había probado a algunos bajistas. Y había probado a Vitico para ah, el bajo ah. en Buenos Aires pero no quedó no, 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 por algún motivo no quedó entonces me dijo a mí de tocar el bajo entonces mi amanecer en el Punta del Este fue me, alguien me tiró así de la cama con cama y todo aparecía abajo de la cama aplastado por la cama y los y los colchones y era vitico. <ríe> Se play? metió por la ventana y me tiró de la cama de la bronca, en, de, en, en Punta del Este. Ah, ¿sí? Se fue hasta allá.
5: Ah, sí. sí se David? fue hasta
6: allá porque bueno, él viste que siempre es un tipo muy VIP sí. y se ve que pasaba las vacaciones ahí, ¿no? Ah. Y <risa> qué gratis, y de los celos pero... no sé qué se metió al hotel para tirarme de la cama de la bronca de que un pendejo le había sacado el puesto a él. ¿no?
1: Pero mira, yo tengo barra. una anécdota con Vitico que se la cuento cada vez que lo digo Yo Vitico <risa> ...en Mar del Plata... ...mis padres tenían una casa... ...había otra intermedia en el barrio Peralta Ramos ...y otra casa que era de los tíos... ...de Vitico, Grecia Artúa se llamaba. Artúa. Y yo tendría... ...12 años... ...y yo jugaba con las primas de Vitico... De, 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 ...las hijas del dueño de la casa de Grecia Artúa... Mm. ...y yo fui tenía un murito chiquito así... ...y yo cruzaba a tocarle el, la puerta... ...a jugar con las pibas... ...y apareció este pibe... En ese momento, y agarró y me sacó del lado del muro, agarró y me tiró del otro lado. Y era mi tico. Pero yo tenía 12 años y después, relacionando después de muchos años, me di cuenta de que esto se lo conté cuando era grande. Dijo, Yo cuando te conocí te odié. Tipo, Ahora me entero que a vos también te tiró. Sí, sí,
6: me tiró de la cama de celoso. Y vos que hiciste este... nada. Era no lo voy a hacer, raro, ¿no? Y lo... y si era un tipo re groso, sí, bastante, sí, es alto. Sí, alto. Era un grandote. tipo grandote, ¿no? No, ¿no? Terrible. ¿Y cómo llegaste y a, a, a Papo? Bueno, yo llego por el batero que estábamos hablando ahora, Darío? ¿no? Con Darío, Darío Fernández, que, que Darío Fernández era un compañero mío de la plaza. Yo paraba ahí en la plaza de la redonda de Belgrano.
1: Ah, allá abajo de la peluquería. Claro. claro. Sí, yo iba ahí.
6: Sí. Claro, claro. Este, y... Entonces yo jugaba la pelota ahí y él era el negro de la plaza, ¿viste? Sí. Mi vieja me decía,
7: ¡no te juntes con ese
6: negro! Sí, claro. Pero, ¿viste? Uno era el personaje, el mejor personaje de Belgrano. De era, era Canillita, iba a la, era de la barra de boca, ¿viste? Claro, era heavy. ¡Oh, claro! ¿viste? Guardaba las banderas de la hinchada en la casa, los fierros, todo, ajá, ¿viste? Ajá. ¿No? Era heavy, ¿viste? Entonces... Eh, él era más grande, me llevará unos 4 o 5 años. Entonces, de toda la barra, cuando nosotros teníamos 12 o 13, era el único que podía ir a los shows. Ah. Y entonces él se fue un día a un show de La Pesada, Billy Bonnie La Pesada, y, y se, ofreció, se, se quedó en la puerta cuando entraban con los equipos, se ofreció de plomo y lo tomaron como plomo. Vieron que era un tipo muy decidido, muy sí, fuerte, sí. Eso, y se quedó de plomo en La Pesada. Ah. Y como Papo había grabado en el primer disco de La Pesada, cuando él no tocaba, se iba a pasar el día con La Pesada. Y entonces, en una de las, de las plomeadas que le hizo para La Pesada, lo conoce a Papo, ah. que era nuestro ídolo oh, máximo, okay. era Jimmy Hendry. Claro, obvio. Oh. Y eh, entonces se hacen amigos, y, y Papo lo vio laburar, que sí, y le dijo, che, yo necesito un plomo como vos en Papo Blue. Y este le renunció a La Pesada y se fue con Papo. Y se ah, hicieron claro. re amigos. Y, y Darío ya tocaba la batería conmigo en el sótano de esa peluquería de mi vida. ¿Con una banda o algo no? No, éramos un ah, dúo, éramos no, tú, tú. Muy, tú, tú, tú. muy de avanzada, era bajo y batería. Eso. Tú, 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 nada. O sea, el armonía, no, nada,
1: hacia la armonía nos llamamos. No, claro, bueno,
6: pero éramos claro, de avanzada, después claro, White Stripes nos claro, imitó. Claro, claro. Este, entonces, eh, bueno, él se hace amigo que yo, y Papo cuando estaba tocando con Pomo y Machi, Ajá. viste que fue un... El, el trío más gran, grandioso que hubo acá Y por esas misteriosas razones y locuras de Papo Eso se pelea, desarma esa banda, Ajá. ese trío En el verano del Era 73
1: Papo, Papo Papo Blues? Papo Blues
6: Papo Blues En el verano del 73 se quedas en el disco Ese tercer disco de Papo Que había sido un éxito impresionante sí. este, Y se queda sin banda Y nada menos que sin Pomo y Machi Que no es claro. una banda, son cinco sí, sí. bandas juntas Sí, claro <risa> Este, entonces, como tocaban todas las tardes con Darío en la casa de Papa, allá en Artigas, lo tenía como entrenado a Darío para tocar claro, sus temas claro, y, claro. Y, y proto temas que tenía, claro. zapadas, viste que él ah, era sí. un tipo que por ese subía a un escenario, a zapar, viste, sí, sí, zapaba claro. cuatro o cinco temas y <ríe> se iba. Claro. Entonces este, le dice a Darío de tocar la batería. Entonces, me pide el sótano. A través de Darío, porque Darío tenía su batería en mi sótano. este, Para probar bajistas. Entonces ah, yo le digo, ah. bueno, sí, sí, no, lo iba a conocer, ¿viste? Y le digo, pero... Decirle si me deja tocar la, la SG de él. Tenía una Gibson SG con la que había grabado el segundo sí. disco y yo me volvía loco, veía la sí. foto que estaba claro. en el disco y me volvía loco. ¿Tipo de alquiler? Y... Déjame... Sí, <risa> yo le decía, pero decirle si no me deja tocar un rato con la viola de él y todo eso. Entonces entra Papo, me acuerdo, de la peluquería, con la viola en la mano. ¿Cuánto ya
1: tenía seis, 17?
6: 17. Y no, tenía 16, yo cumplo 17. Y él, en el, y él debería tener 25, ah. 23, ah, ahí. 24 ahí. por ahí. 5 años me llegó. Eh, y, y entra en la peluquería con la SG en la mano, sin funda, sin nada, ¿viste? como siempre. Y se toma. Te la presto para que toques un poco. esta viola Mate, no sé qué. Y me decía ahí que era de Adrián Lobato. De, ah, del ¿sí? hijo de Nelida Lobato. Sí, yo lo y dice, no, mira que de yo. Y dice, ese es un Gil, no sabe tocar nada. <risa> 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 este, <risa> Entonces me fui abajo y toqué, me, wow, me volvía a loco. Estaba tocando con la guitarra de papo, ¿viste? la olía, todo <risa> Estaba enloquecido. ¿ves? Y él estaba arriba supuestamente recibiendo a un bajista para probarlo y ese bajista era Vitico Ajá. y yo escuché que abrían la puerta y que hablaban y se fueron hacia el fondo de la peluquería bla, bla, bla. y en una de esas baja y ahí me dice de... dice pero vos porque él me escuchaba yo tocaba los riffs de él para que me escuche oh, yeah. ¿no? claro, y dice vos sabes mis temas y digo sí sí sé bastante este, entonces podés tocar el bajo es lo mismo me dice tiene dos cuerdas menos <risa> <risa> es lo mismo y dice yo voy a ir a buscar un bajo y te voy a probar a vos y se fue y al rato vino con un bajo ¿tocaron? un rickenbacker un famoso bajo ¿no? Aparte. y estuvimos y eso fue habrá sido a las 10 de la noche y estuvimos tocando hasta que abrió mi viejo al otro día a las 8 de la mañana Ah. Estuvimos este, to toda la noche tocando. Y
1: aparte ¿no? se escuchaba por el agujerito. Por ese, los agujeritos. Sí sí, 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 sí.
6: Este, y, y bueno, este, ahí estuvimos eh, toda esa noche así. Y ya el sábado, eso habrá sido un jueves. Y al sábado ya estábamos tocando, tocamos por Lanús, ahí debutamos en Lanús. Y al otro sábado nos fuimos a Montevideo ah. con ustedes. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Mirá vos. Este, Así que, bueno, ¿Se cortó por el, el pelo amigo papo ese, al,
2: al final o no se cortó el pelo?
6: Cuando, en la peluquería. No no. no, no, no. Él A veces venía, ¿viste? Porque, eh, y hablaba con mi papá. Mi mamá lo miraba así con recelo, ¿viste? Pero, qué sé yo, como salía en la, las revistas, en la ah, tele. No, 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 eso. O sea. Era como una cosa rara, ¿no? Pero él le gustaba hablar con mi papá porque era mi viejo era del campo. Y a él le gustaba mucho el campo y esa cosas Y le hablaba y del campo. Eso claro. sé yo que hablabaía con mi viejo pero este, lo recuerdo como una cosa hermosa de mi vida.
1: Vamos a Estamos con Don Villanova o Botafogo o ambas cosas, eh, conversando de, de, de todo un poco acá en distinto tiempo. Vamos a escuchar eh, dos temitas. Vamos a irnos por el lado de, de, del muchacho. Steve Ray Bogan, Brian wow. and Joy, y vamos a escuchar otro de Alman Brothers okay. Rambling Man oh. ok estamos en distinto tiempo y ya volvemos
4: She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy Yeah, I love my baby the heart and soul Love like eyes I won't never grow She's my sweet little thing She's my pride I'm a little lover boy Yeah, I love my little She's long out lane You mess with her, you'll see a man get me She's my sweet little thing She's my pride and joy She's my sweet little baby I'm a little lover boy Oh,
0: Música por músicos. Por Nacional Rock.
2: Y a mí me encantó conocerlo a Fernando Blanco, che. La verdad, yo soy fana de los Beatles y, y, y con motivo del cumpleaños de Ringo Starr tuve la suerte de conocerlo y de invitarlo al programa y la verdad que se sabe un montón de la vida de los Beatles, ¿eh? Bueno,
1: escribió sobre eso, nos contó de su libro, que está súper interesante. Eh, así que. La verdad que sí. un amor. Y, y justo a nosotros que nos gustan, nos encantan los Beatles, así que la, la, la pasamos súper bien. Vamos a escuchar algo del, del programa con Fernando Blanco. Bueno, y hoy tenemos un, un amigo, queridísimo baterista, que por supuesto, ya que estamos festejando el cumpleaños de Ringo Estar, llamamos a mi criterio uno de los mejores bateristas argentinos. Y del mundo. Y del mundo. Sí, es verdad. Y nos va a contar todas sus historias y sus bateristas favoritos. Y su baterista favorito. vamos a, a dedicar el programa a los bateristas. Y
2: siempre presente nuestro amigo Moro también, que por lo queremos supuesto. tanto.
1: Oscarcito Moro, siempre presente. Y otro Oscar que está presente ahora con nosotros, Oscar Junta. ¿Cómo va?
8: Buenas noches. Muy honrado por el recibimiento y por las palabras. ¿eh? no bueno, eh, espero merecerlas y, y agradezco la, la bienvenida. Es una alegría estar acá, de verdad.
1: No, bueno, merecerlas ya, ya hiciste bastante para merecerlo de, de venir tocando. Hablando de Moro, porque ya es que nombramos a Moro, lo conociste.
8: Sí, sí. Eh, en, en su, no en sus últimos años, pero ya él bastante más, más grande, digamos. Sí, 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 ¿Pero de, lo venías escuchando? Sí, sí, por supuesto. De, de la época, yo lo agarré de la época de Celú más que nada. Eh, no, no lo curtí tanto antes Hasta que yo crecí un poco E hice una retrospectiva sobre él eh, Pero digamos, a mí me agarró La, la infancia en, en plena época de Cerú, Entonces, sí. este, creo que lo enganché A Moro a partir de ahí Y, y después, bueno, sí, con el correr del tiempo Cuando, cuando uno capta Mucho más el, el valor y el peso de, de, de gente como Moro en la historia Uno, casi por una ley Cívica y, y moral De los músicos, este... Eh, cumplimos con la labor de, de, digamos de, de recorrer su historia musical y aprender de él y, y bueno, descubrimos así el, el por qué estos tipos tienen ese, ese peso en la historia de la música. De sí, este
1: ¿cómo, ¿Cómo elige un baterista? ¿Vos empezaste de chico? ¿Vos te creaste en una familia de músicos que, que yo recuerde? Sí. Era tipo de, eras un niño tomando la teta un poco más y estabas sí. en una sala de ensayo. Algo ¿no? así, algo así. ¿Cómo pastor? fue eso?
8: Eh, es algo que de lo cual estoy eh, agradecido En gran parte Porque por sobre todas las cosas Fue algo que se dio como muy naturalmente En parte, hablo desde el lado de mis viejos eh, y, ah. y por otro lado fue como cultivado Con, con, con mucho amor y mucho, mucho cariño genuino Y, y sin, sin forzar absolutamente nada O sea, nunca en mi casa hubo una palabra Respecto a, al hecho de decir Tenés que estudiar música O una cosa así tipo dogma este, familiar, creo que el, el influjo y la influencia sí fue tan fuerte ya por el peso mismo de los hechos, ¿viste? De, 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 de que era medio lo único que se hacía en casa era eso, ¿viste? ¿Qué, o sea, qué, qué hace tu viejo? Y por ejemplo, mi viejo tocaba, eh, mi viejo era un bicho raro, al igual que mi vieja, eran muy jovencitos también cuando cuando yo nací, entonces este, estaban también en una época de mucha como de ebullición y, y también buscando un poco su lugar definitivo en ¿viste? Mendoza. En Mendoza, claro, entonces mi viejo, como suele ocurrir también mucho en las provincias, este, los músicos hacen un poco de todo Viste Una cantante, por ejemplo, como era mi vieja, mi vieja cantaba lírico, entonces la llamaban para hacer conciertos en el Teatro Independencia Mendoza e, O de repente iba y cantaba, tenían un grupo que hacían tema de los Beatles, por ejemplo, ¿Ah, sí? donde cantaba también mi viejo y tocaba mi viejo ¿Tu y... viejo qué tocaba? Mi hijo tocaba el piano mayormente y los teclados ¿viste? Ah, Si bien después se, se metió más con el palo del tango y a, y a tocar con trabajo Pero él básicamente, originalmente es pianista ah, eh, Entonces, eh, como que era como un, una especie de cóctel súper grosso casa, viste de, 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 de que de repente tocaban también en un grupo de jazz Entonces había una bata armada en el living de mi casa y había un vibrafón Y ensayaban con un trompetista y un saxofonista de allá de Mendoza En tu casa En mi casa, en el living había una casa bastante generosa en dimensiones entonces se, se ensayaba y se tocaba ahí, pero como te digo también tenían grupos así donde recreaban música de los Beatles o, u otro tipo de músicas más cosas de Wonder eh, o cosas, ah, que estaban ¿sí? ahí. claro, claro sí. y después, por ejemplo, más por el lado de mis abuelos que también tenían llegada a mis viejos también había toda una beta tanguera entonces era muy raro lo que. ¿Tu abuelo ocurrió? cantaba tango? El papá de mi vieja cantaba tangos ah. y el papá de mi viejo tenía una orquesta típica. De hecho, era muy común. <risa> si, si no salía música, claro, para matarte. Era, claro, era como muy común que ellos se cruzaran tocando. Ah. O sea, mi, mi, mi abuelo paterno lo contrataba a mi abuelo materno ah. como cantor de su orquesta, aún antes de que mis viejos nacieran. O sea que ya ah. había una cosa medio filial. Propia de, de un lugar como, como Mendoza, digamos un lugar más chico y, y mucho más en esa época, digamos. Claro, Ahora sí. es una ciudad mucho más grande, claro. pero estamos hablando de hace 60 y pico de años atrás, claro, 70, ¿viste? Claro. Entonces, eh, sí, digamos que o, o quedaba medio por, por el peso mismo de la historia seguir en ese camino o re, rebelarse contra eso y hacer una cosa completamente distinta que fue, de hecho, lo que hizo... <coughs> mucha gente, bueno, no mucha, pero alguna gente de la familia se fue para un lugar completamente distinto, viste y, y era gente que tenía un talento natural para tocar música increíble okay. sí, sí, sobre todo por el lado de, de la familia de mis okay. viejos, viste pero bueno, ellos le hicieron otro camino y súper válido y también mí, lo hicieron con seriedad y entrega un tío
1: tuyo también tocaba
8: con Sandro con Sandro, que claro, era claro. el
1: pianista de Sandro
8: Pianista y arreglador musical de Sandro claro, ¿No es, tío, Durante son... un montón de años Claro, pero él también, bueno, es otro bicho extraño Porque él, como él empezó como concertista de piano clásico Derivó en el jazz y terminó tocando con el astro Con Sandro, este, haciendo los arreglos y, y, y acompañándole, creo que los últimos 30, 30 años en su vida Y lo, lo conociste a Sandro Sí, sí, eventualmente. Tipo muy, de, muy chico, claro. digo, de, de chico, digo. Sí, 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 claro. Bueno, yo vine acá con, con mi familia en el año 80. A ver, sí, digo bien. Año 80, en abril del 80. Y mi tío de tenía? Y yo tenía cinco. Ah. Yo tenía cinco años. Eh, mi, mi tío creo que cayó un año después o dos años después. Y casi muy poquito tiempo después entró a trabajar con Sandro ah. Este. Así que bueno, sí, tengo, tengo recuerdos de esa época de mi tío en algún ensayo. En algún, alguna vez creo que me llevó de pibe ahí a la casa. Mi tío vivía ahí por zona sur, entonces era común que me llevaba hasta Banfield, hasta, hasta la casa de de Sandro. Y, y después lo, lo, lo crucé varias veces, así ya más grande. Sí, un tipo muy, muy cálido. Y, y por lo que me contaba mi tío, un tipo así como muy muy cuidadoso y muy cariñoso con sus músicos. Y, sí, 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 de hecho lo o sea, sabía. ¿Mm?
1: Este, ¿Vos sabés que una vez.? tocando con Oscar, eh, no sé qué, qué parte estamos sacando y de, de bajo y agarra el bajo y me dice, no, se hace así. Y toca el bajo, tocas el bajo también. Toco te, el bajo, Te haces el que no sabés, pero tocaba el bajo, claro, empezaste a tocar a, el... Había, ¿Qué otro instrumento? Tocás el toco piano, el piano
8: también? también. De hecho, el piano es un instrumento con el que, con el que compongo alguna de la música que, que suelo tocar Entonces, con, con, tu trío. con mi grupo, claro. Eh, Sí, sí, son instrumentos que aparte, de alguna manera, por esto mismo que hablábamos antes, son, son también bastante familiares porque eran los que, un poco los que había en casa, ¿viste? Siempre sí. había un piano ahí a mano, mi viejo tocando, entonces siempre esa cosa de, de escuchar armonías, ¿viste? Y de, de tener la oreja pegada un poco atenta a eso, también uno lo va...
2: ¿Tenés oído oh. absoluto?
8: No, obsoleto, más que...
2: ¿Obsoleto? Más, como más como que todos los bateristas.
8: Como todos los bateristas. A ver... Nada, tengo, tengo, considero, no, no me considero, digamos, eh, sería una... Una impertinencia de mi, de mi parte decir que soy un pianista consumado, un bajista consumado. Sí que toco y lo, lo hago con mucho amor y, y de hecho alguna que otra vez, así de más pibe, me he subido a escenarios a, a, a tocar tanto el piano como, como el bajo, digamos, eh, profesionalmente, no lo he hecho con tanta tanto ahínco digamos por ahí con la, con la batería como con, lo hice con la batería porque fue el instrumento con el que se me dio la, la posibilidad de trabajar más profesionalmente pero son instrumentos que amo y que me encantan ¿viste?
1: yo cuando lo escuché a Oscar la primera vez eh, voy a ser breve ahora vamos a pasar a escuchar porque así me presento como lo conocí a Oscar. en la escuela de estabas tocando en la escuela de psicología en la universidad de, la psicolo de psicología o de filosofía creo algo así uh -huh. Estaba buscando un baterista y estabas tocando voz. Uh -huh. Lo que me llamó la atención, dos cosas: estabas tocando con las manos la batería. Uh -huh. Una cosa medio insólita. Y otra, me llamó la atención que eras un tipo que se notaba la Lego, que estabas escuchando uh -huh. a los demás músicos y entendías muy bien de que, que no estabas metido como un baterista que estoy encerrado acá, escucho la base, el bajo, sino que estabas escuchando el todo. Y ahí dije: Este tipo es un capo. A bueno, partir de ese gracias. día, este. Me, me pareciste se formó un, una pareja se formó una pareja así tal bueno, tal
8: bueno gracias por es, creo que es de los elogios más sublimes que uno, uno puede recibir eh, desde, tocando un instrumento como la batería en la cual siempre está, está como, como considerado un instrumento primario o sea sí, oficialmente sí, sí, sí. viste un instrumento que entra en la categoría no, no de ruido en tu caso sí claro o sea, claro entonces eh, no siempre trato de, de digamos de, de de entender humildemente que la función del, del baterista digamos como, como también el, el dueño de un gran escania, ¿viste? Que tiene, sí. el tipo tiene la posibilidad de, de alimentar o estimular una situación musical o también de arruinarla totalmente por completo Vas, porque. pasarla tiene, por arriba claro, con un camión. Claro, pero ¿por, tiene, qué no, ¿por qué esto? no
2: elegen ahora dos temas?
8: Dale, elegimos.
2: Como para introducir la batería en nuestras vidas, ¿qué dos temas elegirías como.?
8: elegimos Dos temas así que. De... Mira, uno, uno puede ser para mí Un, un tema que, que para mí fue Bastante señero eh, En mi infancia Y después voy a contar un poco la, sí, la historia claro. Pero um, Puede ser eh, um, Quadrant 4 de Billy Cohen
2: Ok Quadrant 4 de Billy Cohen.
8: Sí. Y otro, y algún otro O y, uno de acá y, también puede y, ser Sí, sí podría elegir en primera instancia eh, eh, I am the Walrus de, de los Beatles ah. que también me gusta y después, después por ahí este, ¿Empezamos ahí, este con más.
1: eso. Sí. Sí, empecemos con eso, después vamos a seguir. casi un, un, un amigo que cayó a la radio, le invitamos porque nos venís a contar ciertas cosas, vos que fuiste dicho, que y okay, esto lo otro, ahora sos productor, trabajás con Dijo, trabajaste con Charlie, y esto lo otro, y cayó el querido Alejandro Ponlesica. Pero
2: yo creo que lo que más te impresionó ¿Qué? fue que... Nos, nos transportó a la pista de
1: baile. Sí, nos contó taza, to, todas esas cosas eh, que sucedían, que él veía desde su cabina, o donde, donde estaba poniendo discos, todo lo que pasaba y todas las cosas que hacían para acercar las parejas. Me divirtió mucho eso. Así que fue un programón, realmente.
2: A vos que no te gusta nada bailar.
1: Sí, a mí no me gusta bailar, pero pero me, realmente pasó eso. Me transportó a la época esa y fue fantástico. Así que el programa con Alejandro Pondesic. Distinto,
0: Distinto Tiempo. tiempo. Mito mestre.
1: Estamos hablando con, con, con alguien que pasa música para bailar y me sorprendo que bailaba muchacha ojo de papel. Te cuento una de baile. Nos llamaron, eh, cuando estamos por grabar el primer disco de su genio, nos dice Jorge Álvarez, se estaba por estrenar en el Teatro Nacional Jesucristo Superstar. Ya había pasado Ger que había sido gran éxito, y nos llaman, nos dice Jorge Álvarez, ustedes se tienen que presentar a un casting para... A ver si actúas en un papel eh, que ahora me llama mucho la atención porque yo ahora estoy en el casting de, de Martín Bossi haciéndolo dirección musical y estoy del otro lado. Me hizo acordar eso. Eh, y fuimos con Charlie al casting donde elegían a alguien para actuar y bailar. Tenía que cantar, actuar y bailar. Mierda. Pasamos, hicimos el primero de, de canto con, con Charlie, lo más bien. Y en el segundo dijeron, bueno, tienen que subir a bailar. Y nos subimos cinco personas... Entre los que estamos Charlie y yo arriba del escenario a seguir los pasos de baile del coreógrafo que nos estaba pasando. Si lo hubiesen filmado sacaban hoy era viral en YouTube porque los dos éramos dos maderitas. Así creo que Charlie se cayó. Éramos dos maderitas. Creo que Jorge Álvarez bajó la cabeza, dijo esto no lo puedo creer y no, por supuesto no nos no, no, ¿sabes, sabes que tuvimos suerte no se por un lado no se estrenó no, la obra. No, entonces, nosotros no nos dijeron que no. Mira, no quedamos fuera. Porque no se hizo la obra, no porque nosotros. Qué linda historia de desconocida total. Sí, bueno, me hizo acordar en este momento. Sí,
2: pero yo, si algún día lo encuentro al videocassette de tu casamiento, mm. te tengo filmado bailando. Ah, sí. Sí, eso se va a viralizar algún P día también.
1: Por supuesto, pero ah, y lo voy a viralizar yo mismo. Pero estamos hablando con, con, con Alejandro Ponlecica acá en Distinto Tiempo y hoy tocamos vinilo, pero todo lo que corresponde al, a, a lo que se mueve alrededor, valga la redundancia, alrededor del vinilo. Y, y Alejandro nos está contando cosas que ninguna de ellas ni yo sabía de. ¿Cómo era el, el protocolo dentro de, Mirá, de una fiesta o en un.? Esto es importante también
9: para, para tenerlo en cuenta, porque siempre en el último tiempo lo digo. Nosotros los Dishockis también éramos la radio. ¿Por qué? Porque poníamos seis horas de, de música por cada noche que nos tocaba. Y no existían las FM, solamente había AM. ¿No había? Y, no. Ah, y, en, y en AM había algunos programas que pasaban, que pasaban música puntualmente pero no todos, y, no, y la mayoría tampoco pasaba música para la nueva generación. Entonces mucho de lo que nosotros hacíamos escuchar era cosas que se venían, artistas desconocidos, discos que salieron muchísimo tiempo después en Argentina, y más o menos para dar una idea a los oyentes cómo era antes, cómo eran los 70s más o menos un DJ que te digo, la primera parte de la noche cuando vos recibías Usabas generalmente los Beatles, el lado oscuro, de la luna de Pink Floyd, algo de, de, algo de rock sinfónico, este, toda la primera etapa hasta que la gente llegaba, se acomodaba. Después si acabas a bailar, normalmente existían lo que se llamaba las tandas de música. Había tandas de música rápida y tandas de música lenta. Eh, la primera tanda generalmente uno la construía con los temas más comerciales, más conocidos del momento o que tenían determinado ritmo y que eran... Por ahí ni, música negra, este, de, de no sé, Wilson Pickett, Otis Redding, Stevie Wonder, eh, Barry White cuando arrancó en el 73, eh, Marvin Gaye. Mucho, mucho de la música negra te armaba la primera parte este, de la noche, más algún tema hit del momento. Generalmente eso era música que hacíamos en, en inglés, usábamos funk y algún James Brown. Eh, después, después de un tiempo determinado venía la primera tanda de lentos. La primera tanda de lentos era importante porque era... ¿Por qué ahí la tanda de lentos? ¿Qué era lo que pasaba usualmente? Porque era cuando, era cuando se empezaban a armar las parejas. Ah. Eh, ...muchas veces ibas ibas eh, a bailar con alguien que te presentaban
1: ahí... ...o conocías a alguien en el lugar. Esto en, en los en 1900, no era 1800, ¿no? Porque suena tipo <risa> sí, cuando ¿no? se la pareja. ¿No? Era, era no, más pero,
2: formal la gente. Claro, no, pero,
9: claro, más formal y además era toda una ceremonia. ¿viste? Claro. Las chicas salían juntas y la primera tanda definía, por ejemplo... ...que cuando uno ponía el primer tema lento, se paraba la pista de golpe y vos veías este movimiento. La chica que le interesaba al chico sí. se quedaba y la que no le interesaba Uy, le decía tengo que ir al baño sí, o me tengo están que esperando, qué sí. Y después veías algunas que no, no había otra solución de que quedarse juntos, pero ahí veías otros casos como que era no te dejo acercar. Entonces la chica ponía <risa> una palanca larga <risa> que era a veces se ponía una palanca así con los dos brazos cruzados los hombros era infranqueable ¿viste? La que ya tenía algún interés solamente ponía una sola mano y se dejaba abrazar en la cintura y bueno, eso ya esperaban la segunda tanda de baile que ya era como más definitoria de quiénes eran las parejas que iban a quedar. Pero el baile siempre fue un elemento, sobre todo en, en nuestra cultura, sobre todo en nuestro país, fue un elemento aglutinante, fue el elemento, empezando con el tango, fue el elemento que unió este, a los inmigrantes y todas las cosas en una pista, una pista este, de baile, porque ahí es donde se presentaba a la gente. Eh, así que bueno, en esos años, esa primera tanda lentos definía un poco y después ya uno empezaba a poner este, muchos temas... Mucho de rock Los 70 era, era una época maravillosa del rock este, En todo sentido y, y el pueblo nuestro Es un pueblo muy rockero este, Y se escuchaban De todo Ahí valía los 70 Valía Led Zeppelin este, Beatles por supuesto En la primera época había una tanda de Beatles Había una tanda de Creedence Generalmente pegabas todos los temas de Creedence juntos Pegabas todos los temas de los Beatles juntos en algunos momentos hasta casi te diría que era, que era como un malabar este, o que era como una destreza mostrar que vos en 15 minutos pasabas 30 temas de los Beatles y los
1: ibas enganchando por, por pedacitos, por música. Una curiosidad, cuando eh. vos enganchabas los temas, vos en el auricular estabas escuchando del lado derecho, por ejemplo, sí. lo que estaba puesto y lo que ibas a poner del lado Exacto. izquierdo. Exacto. Algo así. Exactamente. Ibas por surco... Y, y, sí, y y vos tenías el monitor que
9: escuchabas uh -huh. el, el que ibas a poner. Este... El secreto del dj siempre fue escuchar toda la música, escuchar los discos. Además, el secreto, o lo más maravilloso probablemente que tenga el vinilo, es la ceremonia de escuchar el vinilo este que vas a ah. vos todo de un lado todo el otro y es una ceremonia que a veces es solamente tuya porque lo escuchás y te acompañas pero la mayoría de las veces lo más lindo que tiene el vinilo es, es este eh, es cuando lo haces en grupo los encuentros con tus amigos, porque a veces cuando sos chico la guita no te alcanza para comprarte 20 vinilos. Ah. Entonces vos comprabas dos y tus amigos compraban dos y el otro le había robado al hermano un par y entonces vos te juntabas y nos pasamos tres horas, cuatro horas escuchando. Creo que eso es maravilloso que tiene el vinilo. Esa es una de las cosas más lindas que tiene el vinilo.
1: Vamos a escuchar dos temas de los cuales eh, particularmente el primero era un tema que... Eh, la, el ideal era que era, era demasiado largo, no se podía pasar en radio, y mucho que pertenece a los Eagles, que es Hotel California. Un clásico que lo dijeron todo la, todos los sellos dijeron: no, no, es un tema tan largo, no se puede pasar en radio, dura demasiado, y terminó siendo uno de los temas más escuchados y más vendidos en Estados Unidos. Y otro tema de Fleetwood Mac, eh, así que un poquito de música.
0: 337 Nacional Rock Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Distinto Tiempo, con Nito Mestre.
9: Nacionalrock.com
2: Bueno, no podemos olvidarnos de las historias de Mr. H.
1: Claro, por supuesto. Cuando, cuando pensamos en el programa, ¿con quién pensamos? Un historiador, alguien que sabe de la historia del rock. Y... Héctor Stark. Héctor Stark. Entonces, el, el programa este que. De, en el
2: abecedario, en la, la H de historia, la H de Héctor.
1: La B de viola, porque eh, nos habló de la viola. De hecho, creo que estuvo dos veces, ¿no? Héctor Stark. Así que vamos a hacer un mechadito en una de esas de elegir lo que nos contó. Héctor Stark es la clase de invitado que podés hacer invitarle a todos los programas. De hecho, lo hicimos hace muchísimos años, cuando. ¿Te acordás que estábamos en la costa? Y estaba como invitado. Eterno. Héctor Stark en distinto tiempo. Música sin subtítulos. Las historias de Héctor, así sin Stark, así ya la gente ya sabe. ¿De qué Héctor? ¿Y qué Héctor puede ser en distinto es como, tiempo? Es como,
7: es como el Diego. Claro, el es como Diego el Diego y uno solo. Héctor. Héctor es uno solo. ¿Cómo dirías distinto tiempo? Distinto tiempo. Con vibrato, buenas noches, ¿cómo les va?
0: El señor Héctor Stark con nosotros de vuelta. Haya...
7: Espero que ya se hayan llamado a los abogados y todo eh, para, el, yo...
1: ulti, el último programa ya llamaron los
0: abogados. <risa>
7: sí, ya, 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 <risa>
1: algunos, <risa> algunos también ya llamaron. Le gustó mucho a la gente eso de racimo de flores y cosas. Ese es, es que copyright de
7: papo. Ah, son sí? cosas de papo sí. ah,
1: bueno, bueno. Mientras lo haya dicho otro, entonces ponemos un, claro, un, claro, una, una vale. llamada. Hoy no vamos a hablar de guitarras ni de no. guitarristas, sino que vamos a hablar específicamente de Héctor Stark. Y Héctor Stark eh, incluye... Eh, ...sonido, giras... Eh, ...de todo un poco... ...padrinazgo también... Eh, ...músico de muchas bandas... ...pero con cuál empezaste vos... Para ...¿vamos a ir a la parte música? ¿Empezamos con la parte música? como. Yo
7: empecé a los, ¿Qué banda empezaste? empecé a los 14 años... ...en mi casa solo... ...copiando con el winco a los shadows... ...en el año 64... ...este... ...y ahí empecé a tocar un poco... Y yo venía del Liceo Militar, yo estaba en el Liceo Militar todavía y tuve el primer grupo, lo tuvimos adentro del Liceo, con Fernando Chirife en bajo, el gordo San Martín en bongó, porque no había batería, y Benis Aguirre en, tom, en trompeta. ¿Benis Aguirre era él, compañero él tuyo? Él tocaba la trompeta y él, el único ah. que sabía tocar bien era él. Ah. Y hacíamos de... Ger Halper, algunas veces se no, 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 pierde.
1: Ger Halper de eh, Albert and
7: Claro, Ger, ah, Ger, Ger Albert, Alpi, ¿sí? a, la, a la Tijuana Braz, claro, no claro, bueno, claro, sí, sí. Y eso fue lo primero que toqué. Y me acuerdo que un día fuimos a tocar a un casamiento en la calle Pampa. Que yo no sabía dónde quedaba, yo vivía en Floresta. Me tuve que tomar el 113. Y me acuerdo que me pagaron 1500 pesos. Y fui y le dije a mi mamá si, que, si estaba. Porque me sentía como que era. que, que había robado. ¿Sí? Sí, porque yo no podía creer que me paguen por tocar la guitarra. Y después por ahí, de ahí ya empecé. Tuve un grupo con, donde apareció Negro Black en el año 66, cuando yo salí del Liceo en el 65, en el 67 llevamos un grupo que como todos los grupos se llamaban Las Piedras era por los Stones claro. que hacíamos tema de los Stones y ahí lo saqué al negro Black de un aviso en el diario Clarín
5: ah, y de sí. ahí
7: con el negro quedó así el negro puso un aviso que decía Black eh, no Black todavía no lo decía Carlos Amaya toca Rolly Stone y Spencer Davis Group y con los otros chicos dijimos loco si el tipo sabe quién es Spencer Davis ya está tomado <risa> empezando por ahí <risa> que nadie sabía claro. éramos, éramos tres Digo, colegio, nadie un tipo que está en la onda ah. y después de ahí se de todo tipo de cosas este eh, toqué música, digamos, lo que en esa época era música comercial, que ahora sería música de primera. Por ejemplo, toqué con los pop singers, que era un grupo de dos parejas que imitaba de mamás and de papa. Ahí lo conocí a Vitico, que era el bajista. Después ese grupo se desarmó Y se armó Alta Tensión Que era más o menos pues la, claro, tocando, la, que, ah, la que cantaba Era, era llama, La Gorda ¿verdad? de Aldao ah. y, este, y ella estuvo en los tres grupos Pero yo entraba y siempre me echaban Porque yo quería ser solo y ellos querían cantar ¿viste? Ah, Y tocábamos ah, en Maumau, África, Guana Después este, el grupo Se llamó Santa Bárbara Superstar sí, Que claro, pusieron dos negros Que habían quedado de los negros estos panameños ¿Te acordás cómo era que se llamaban los cuatro negros Que cantaban y bailaban eh, lo, algo de voice este. Bueno, no importa a, a la vez, paralelamente con eso Yo ya estaba armando el trío Antes toqué con las medias negras Que era un cuarteto de cumbias ¿Las medias? ¿Tocaste cumbia. No, no tocamos cumbias Resulta que este, eh, Gerardo, el bajista se la levantó a la gorda Estela que era la que cantaba ah. entonces él empezó a hacer el bocho de hacer tema de los rolling y había una gira por el interior por el sur, General Roca alguien, Chipoletti, Cinco Saltos, y fuimos con el trío ¿El trío era? El Negro Black, ah, Gerardo okay. y yo y a las miras las obligamos a cantar rock and roll y, y mientras tanto y con el negro al poco tiempo no conocimos a Machi y empezamos a armar el trío con Machi y bueno, y con eso debutamos en el 70 en, en un recital en el puirredón de flores con almendra de teloneros de almendra ¿esa vez
1: la que tenía el pantalón naranja? ¿quién? Luis Alberto
7: no me acuerdo ahí, ahí, ¿sabés por ahí,
1: qué ahí, me acuerdo? porque nosotros fuimos con Charlie a verlo a los gatos al puirredón de flores ¿sí? Con, con Papo y también me acuerdo porque me, porque fuimos a ver la almendra y nos llamó la atención a todos, nosotros pibe de colegio. Claro. El que ya tenido un pantalón Oxford color naranja y estaba tocando almendra. ¿Vos abriste ese show? No,
7: no, el show que abrilló, yo, abrilló. Yo, y el, el que ponía la plata, que era un compañero de colegio que había cobrado una herencia, quería, él era de la otra rama, quería que toque banana. Ah. Entonces, como ponía la guita, tocó banana en el medio y cerró almendras. Ah,
1: bueno, bueno, pero estaban todos. ¿no? Sí, sí. Héctor, ah. ¿vos lo conociste
7: a Sandro en la época de la cueva? No, porque yo no iba a la cueva, yo soy muy chico, ninguno de nuestra generación fue a la cueva. Cuando nosotros nombramos la cueva, nombramos la cueva de, la la de Billy en bueno. la avenida Rivadavia. El único que fue de, es más grande que Morris. nosotros era Lito Nevi, Amori, pero ya son más grandes. ¿viste? Nosotros somos todos del año 50 y en esa época teníamos 14 años.
0: ¿Había, había también un underground de la música? ¿Vos te criaste bueno, en el underground? No,
7: yo venía del liceo militar y, y terminé el secundario afuera. Yo nunca, nunca fui hippie, pero quería. ¿Entendés? Yo siempre fui medio ambivalente Me gustaba todo Me gustaba la guitarra El sexo, todo pero, pero también me gustaba tener un buen auto Y tener cinco Les Paul Entonces yo trabajaba en la empresa de mi tío Iba a la facultad, era medio rockero Medio lo otro, hasta que en la facultad me di cuenta que no funcionaba más. Yo fui a la Facultad de Derecho en ah. primer año, porque era el único que no tenía matemáticas. Ah. ¿viste? Y me salía de la cueva hecho pelota. Y en la cueva, bueno, toqué, como gracias a Papo, que me llevó, porque íbamos con el negro blanco a la cueva todos los días para ver si podíamos zapar, pero en la cueva solamente tocaba los de manal, almendra y los gatos, los demás prohibidos. Así que un día, gracias a Papo, que nos encontramos en un colectivo, él me llevó a la cueva y ese día toqué con Papo y desde ese día ya era.
0: ¿viste? ¿Y, y dónde, dónde explota Héctor Stark? Y como en ese en ese
7: recital de telonero de almendra, porque ahí me vio mucha gente, estaba el teatro lleno, me sacaron en andas a la calle porque nunca habían visto un tipo, no, no importaba lo que tocaba era la actitud porque yo no hago circo, yo pongo la misma cara cuando estoy en mi casa tocando que cuando estoy tocando en gusto, entonces nunca vieron un tipo así que se tiraba por el piso, aparece me rompió el asiento, el baterista rompió toda la batería la batería, el baterista era Alberto Casino ah, que era de, sí. arcoiris.
0: Ah, el de arco iris sí, y el pasto
7: en bajo, el pasto era un, un pibe que tocaba la guitarra, y que le pusimos el pasto porque tenía deficiencias en el hígado y era verde <risa> El pasto en bajo. Bueno, y ahí fue un éxito tremendo y la revista Pelo me sacó una página de nota y de ahí me llamaron al barro, ah. el barro del 70, que también fue un escándalo y vos podés creer que pasaron, pasaron 45, 47
1: años. No, 47 años, claro.
7: Bueno, y todavía me encuentro con tipos, hasta, hasta en el extranjero, que me dice, vos sabés que yo ese día estuve ahí y tu actuación me cambió la vida. ¿Cuál, la de...? La del barro del 70. ¿Por Viste, eso? Bueno... Les cambió la vida no sé para dónde Porque algunos bueno. son asesinos, otros son traficantes de niños claro. Hace unos programas atrás Estuvo Daniel
8: Ripoll Con sí. nosotros ah, y nos sí. contó de. Nos sí, contó sí. De, de, sí de bueno, barro. porque ahora
7: me, ahora me llamaron Entonces, Para abrir el barro nuevamente ¿Vos abriste aquel barro? Yo abrí el del 70 con. El, el, el barro del 70 lo abrimos Con Machi en bajo y Alberto Casino En batería porque el negro ya en el 70 Estaba con algunos problemas de salud el barro de 71 lo abrimos. El trío era Black que se había recuperado y estaba Rinaldo Raffanelli en bajo y después subieron de invitado David Levon y el negro Jorge Montes porque eran las tres Les Paul que había en el país para subir al escenario había que tener Gibson Les Paul Ah, me y tocamos a tres violas al final y después el barro del 82 que tocamos con Luis ¿qué te, qué te
1: acordás de ese tema como tema para escuchar de ahí? Te.
7: y no había temas en esa época porque no. lo, que, lo que hacíamos era eran, hacíamos temas, dos o tres temas míos que eran una excusa para zapar ah, eran no sé. dos vueltas de beberás volver y después ocho horas de solo de viola hasta que nos cortaban la luz como siempre Joder, no. Al principio nos cortaba la luz y después directamente nos invitaban a subir al celular. Que no era un teléfono. Sí, no era no era un teléfono. teléfono. Eso
1: te decir. Che, vamos a escuchar un par de temas: uno de los Rolling Stones, eh, Painting Black y de Almendra, Rutas Argentinas. Estamos en distinto tiempo con Héctor Stark, de invitado en Historias de Héctor.
0: Música por músicos, por Nacional Rock.
1: Y el amigo León Gieco que vino hace ya... Hace bastante tiempo que, que hicimos ese programa con León, ¿no? Sí. sí. Hace, hace unos...
2: La, de las primeras veces que grabábamos eh, en el estudio con Leo.
1: Exactamente. Y que vino León a contarnos sus historias. Bueno, con León habría que hacer varios programas, pero bueno... Bueno, ya
2: tendremos oportunidad. Vamos a
1: tener oportunidad. Así que el, aquí va el programa que hicimos con León Gieco.
10: Somos cualquiera nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Aliaris de Chad y le robamos melodías a él. Ah,
1: ah, ah, ah. Como hay mucho para hablar, me imagino, con el invitado de hoy, ¿por qué no me lo presentás vos Pamela? la que vos lo conoces?
2: Necesita presentación, sí. que hable solo.
1: Que hable, que diga ver,
2: hola?
11: hola. Hola, ¿qué tal, Nito? Listo, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal cantamos y si cantamos La colina de la vida? Hoy oh, otra vez, sí, como nos dice. O las aves vuelan. Hoy la sabés, bueno, no hay bueno, nada. Ahora vamos a cantar la economía de la vida. Bueno, no, le no, no voy a decir nada. Porque no, sos, ¿por qué una, no? Sor, no, pues es una sorpresa. Ah, cierto, es una sorpresa. Es una sorpresa acústica.
1: Claro, es. Escúchame una cosita. Eh, ¿Cómo andás? ¿Bien?
11: Eh, bien, bien. Eh, la, vengo de la psicóloga.
1: ¿Y en qué etapa te encontró de, de, de tu vida la psicóloga?
11: No, lo que pasa es que... ¿Por qué vas a la psicóloga? No, 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 no. Lo que ¿Te pasa es que... No, no, no. Lo que pasa es que estuve 40 años de actividad tocando todos los fines de semana, este y de pronto se separó la banda y, y, y mi mujer me dice y bueno y hoy sábado vamos al cine y a mí me parecía un plan ridículo porque yo cada, todos los sábados me sentía Sandro más o menos. Claro, claro. Ahora sábado de ir a un cine, pero no me dice no la gente hace eso la gente va al cine va a un teatro, viste. La
2: gente normal. La gente normal decir.
11: claro. En cambio yo me 40 años trabajando y ahora es como que tengo que llenar este vacío con algo y empecé a dudar un poquito de toda la cuestión entonces dije bueno voy a hacer un poquito de terapia para, para analizar este, este aspecto de mi vida ¿Y a hacer una vez por semana dos, una pero... vez por semana sí, ah, sí. Claro. Eh, y además que, que se, ya uno ya tiene 65 66 años claro. y decís bueno es como que tenés que aprender a vivir estos últimos años porque ya no es subiendo la colina claro, de la vida es claro, bajando claro. la colina en la vida antes, eh, antes eh, eh, mirábamos por cómo subíamos ¿Quién subía primero la corona de la Vida? Ahora, ¿quién que, baja no, no, último?
1: Claro, claro. Ahora, ¿Vos sabés que me estaba acordando de eso? Porque estaba cuando estaba buscando temas y repasando lo de tu vida, todo larguísima, de carrera, encuentro ese tema que es cuando me muera quiero. Y digo, mirá justamente ahora, en esta etapa de la vida... ¿Qué es lo que quería? Entonces empezaba a escuchar la letra, ¿no? Y digo, ¿qué querría una ahora? Porque una cosa era cuando escribiste ese tema. Sí. Que, lo, que, que me hizo acordar cuando yo escribiste entre tiempo a los 80, uh -huh. que me sonaba lejísimo. Ahora faltan claro, 16 claro, años, claro.
11: nomás. Me... Bueno, eh,
1: ¿qué, ¿Qué te ese, imaginabas antes y
11: ahora? Y ese tema, yo, yo sigo imaginándome lo mismo, ¿viste? Que, que pasen las mismas cosas que dice la canción. No me acuerdo exactamente lo que dice, pero me acuerdo que decía una, tenía una letra muy bastante linda. Que, 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 que me recuerden que uno deja acá lo que lo, lo, lo que fue, lo, todo lo que fue y el recuerdo de la gente lo, lo, nada qué sé, yo no sé, bien porque vamos a estar, si, si vos te morís este, no sé qué va a pasar claro. pero si vos dej, eh, tratar de trabajar y vivir para que dejar un buen recuerdo no con que te recuerden ya está suficiente con, sí. que, con que tus hijas y tus nietas digan, ok, fue un buen padre y un buen abuelo eh, ya está sí,
1: eh, pero ahora por ejemplo es, es una etapa ahora que decís no voy a tocar por ahora voy a tocar menos voy a no. tocar más lo voy a medir voy a armar una banda
11: no 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 ¿Qué? en realidad o este... es un... Yo eh, me la pasé pensando toda la vida de parar, de tocar para estar mirando el cielo y no hacer nada. Y ahora eh, me fallé a mí mismo, porque tuve tiempo de mirar el cielo y no hacer nada. Y dije, ¿y para qué me sirve mirar el cielo y no hacer nada? ¿No? Yo mejor Entonces, de
1: que una vez habías dicho. Me veía sentado tomando un vino en el campo, abajo de un árbol, sin nada, mirando el campo, y tranquilo y todo lo otro la <risa> gente se cayó a pedazo
11: bueno, en, la, en alguna forma sí. esa de, de, de eh, mi, en mi primer recital que hice en el Teatro Odeón eh, me dijeron, bueno, mira, acá está tu foto escribí algo bajo la foto ¿no? entonces yo puse, bueno, ahora me verán acá en pleno centro de Buenos Aires, pero el día de mañana me gustaría volver a ese árbol para tomar ese vino sí. y mirar ese, ese. Sí. en cierto aspecto hago eso porque por ejemplo estoy armando un museo en Cañada ah, sí eh, y enfrente en, en Cañada Rosquín ya hice el, 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 el lugar, el espacio y estoy armando un, un museo con enfrente todas las de la co plaza. está en enfrente de la plaza con la cantidad de premios viste de si ciudadanos ilustres y, y bueno todos los, los afiches de los conciertos. ¿Qué es el museo León Gieco? El museo el, es una especie de espacio que se va a llamar sí el museo mío, ¿no? Este. ¿Ahí vos vivías? ¿o vivías yo vivía. Tu no, vieja? no, yo tengo mi casa. Y mi casa ah. de, eh, eh, vivo yo y mi hermana. Ah. Y mi vieja vivía en, a, a dos cuadras. Ah, okay. Entonces, eh, en un espacio y armamos un, un lindo lugar ahí para poner todas las cosas. Ahora estoy por ir y poner libros, por ejemplo, lindo. discos, long plays, todo. Decime dónde pones todo. Yo tenía un estudio donde tenía lleno de, de mis cosas. El estudio eh, quedó en la nada porque cuando se murió Oski, este. Yo me rayé, yo me Amante, sí, de, de... Eh, trabajé mucho tiempo con él, yo me rayé, lo ofrecí al estudio, nadie lo, lo quiso tomar, y yo agarré, ¿sabes qué? Limpié todo el estudio, eh, agarré Palo Santo eh, y, y todas mis cosas las cargué en un camión y me las llevé toda cañada. Y mm, eso me hizo acordar a la película de Woody Allen. Eh, que él salió a tocar, no sé si la vieron ustedes, una cuando película. Salió cuando salió a tocar el, el clarinete, clarinete sí, sí. hizo una película y le dan regalos todos todo el tiempo, todos los, los, eh, de los municipios lo, lo declaran eh, eh, este, ciudadano ilustre. Y, entonces él entra en una problemática, se tiene que comprar ámbiles o valijas grandes para llenarlas de premios y llevárselas. Y dice, bueno, ¿y a quién se las hace llevar las, los premios? Y a mi mamá, dice, ¿no? Entonces, <risa> termina la película cuando él le entrega los premios a la mamá y le dice, mira, vos querías que, tener los premios que, que yo gané premios, acá, acá los tenés todos. Y la madre, que es eh, una mujer bastante mala... Este, le dijo, sí, 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 está muy bien que me hayas traído los premios a mí este, porque yo te hice, eh, yo soy parte de todo esto este, tengo mucha responsabilidad y bueno, perfecto que me trajiste todos los premios a mí entonces cuando me dicen a mí, ¿por qué ese museo no lo haces en Buenos Aires? en vez de hacerlo Cañada, yo digo, porque yo tengo que llegar, llevarle los regalos a, eh, mamá. Lo, a mi mamá ¿viste? Claro. que mi mamá ya no vive pero bueno, simbólicamente bueno. Entonces, en eso me vas a acordar cuando yo escribí esa, ese, esa, esa partidita donde dice, ¿pero me verán algún día otra vez debajo de aquel viejo árbol? y yo, Bueno, este, de además alguna que, forma...
2: Y, además, qué lindo que, que hagas todo eso para ese lugar que te vio crecer. Me ¿no? pareció me que sí. A que...
11: mí me pareció que sí. Y, y, y de pronto Alicia me dice que mi mujer me dice: Pero si vos vas a ver todos esos libros, son todos libros subversivos, este, no va a haber nadie que lea eso en Cañada. Y dije: Mira, por ahí hay uno solo que el día de mañana es presidente. Esperá, no
2: va a ser un lugar de turismo. La gente va a ir a visitar Cañada y <ríe> bueno, le
1: vas a dar es, trabajo. Es, 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 es un punto más de, para ir a visitar Cañada. Obviamente. Es eh,
11: uno de los. Pocos puntos, digamos. Claro. claro. este Y es bueno. Cañado, no, no, pero ¿no? aparte, yo ¿no? quiero ¿no? quiero que pase algo, que no sea un museo, que sea un espacio donde puedan la gente, grupos ir a ensayar, la gente pueda hacer meditación o puedan hacer teatro. Es una salita que pueden entrar 300, 400 personas. Ah, está bien. Sí, ah, es, es, sí. Se puede tocar y Sí, sí, ah. sí, sí. Y, de, y me gustaría mucho que, 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 que de pronto el tipo que entre vea eh, de usuario a la que en un televisor, que se compre una remera, que alguien la venda. No sé. Eh, que pase algo ¿no? no me gustaría que sea un museo en sí Se ¿viste? me vino la foto
1: de, de ese show Con un
11: barcito en, en el Sí, claro, en parada, se en empanada,
1: ese show fue? en el en el Odeón porque la escenografía le hizo a Mema. Mema, en la, exactamente, exactamente. ¿Sí? exactamente. ¿Mira? exactamente. ¿Mira? estaba eh, ¿Cómo se llama? Nelson Campo Nelson en la estaba, producción. Nelson en la producción. Y, y el que y hacía estaba... el
11: sonido era Montes, el negro Montes. Ah, el negro Montes. Que, Montes, que, claro. se, que se peleaban para ver cuánto cobraba el negro Montes.
1: Claro, esa data me acuerdo, me acuerdo, a, absolutamente se me vino. Sí, el, sí, sí. Ese bueno, imagen. y ese,
11: ese recital tocaste vos, sí. tocó Charlie, eh, tocó Moro. Alfredo. Claro, ¿no? exactamente. Eh, y Gorosito. ¿Y, Gorocito. ¿Y Fue cuándo un... lo
2: inaugurás? Así hacemos una gran inauguración. Bueno, estamos,
11: estamos en eso. Lo que pasa es que yo, no sé, eh, recién ahora eh, eh, se hizo el lugar eh, y recién ahora voy a ir para allá con Eric, que es el, el arquitecto, un pibe eh, divino de, de, de Carlos Pellegrini, que, que yo lo, lo tomé a él para que me. me me arreglaron un poquito mi casa, que mi casa es una, una de las casas más antiguas del pueblo, la, esa, esa casa, es del año 1890. Yo me la acuerdo. Y, y en Bandidos Rurales, si vos ves la foto, de Bandidos Rurales, es una foto del año 15 de mi pueblo, y se ve, eh, ah, todo descampado y se ve esa casa Que es, la, que es mi casa no uh -huh. este, Nosotros la, la, la compramos una vez Por cero pesos en la época de Alfonsín Aparte que nada valía nada Y mi viejo este, me ayudó a arreglarla Y, qué sé yo, y entonces la, la pusimos a andar eh, Y bueno Y ahora es un lugar que quedó ahí Que está, está buenísimo no Yo voy voy y, eh, ya la, la arreglamos Un poquito, está todo bien preparada Con camas, baños y toda la mano eh, vamos a escuchar algún.
2: Obviamente, pensar tema. en nada, con todo lo que <risa> piensa este. Vamos a escuchar, por
1: supuesto, pensar en nada. Y de afuera vamos a escuchar eh, Judy, de Judy Collins. No sé si te acordás, de Judy claro, Collins, Science Now. Por favor.
0: 93-7. Nacional Rock. Mestre. Música por Músicos por Nacional Rock
1: 93.7 Tenemos que incluir también el festejo de mi cumpleaños Obvio Pero más que por el festejo de mi cumpleaños fue porque pasaron ciertas cosas y cantamos en vivo ese día en la radio con... Con Silvina, con Aníbal. con Aníbal, con Ernesto, con Gustavo Divela y estuvimos compartiendo una ronda ahí fantástica y bueno, fue...
2: El único programa que hicimos música en vivo.
1: Claro, el único programa. El año que viene creo yo que en una de esas vamos a, a, a repetir ciertas cositas, a tocar algo en vivo porque tiene lo suyo. ¿eh?
2: Obvio, pero es un horario difícil. La gente entiende que sí, el viernes sí. de 10 a 12, con suerte, se está tocando. Hay, hay
1: veces es complicado. Pero vamos a compartir ese que fue el 4 de agosto, creo que fue, porque fue el día después de mi cumpleaños. Viernes 4 de agosto, si no me equivoco. Estamos en distinto tiempo. Nacional Rock, música. Sin subtítulos. Estamos absolutamente en vivo acá en distinto tiempo, en el día de mi cumpleaños. Me, hago, me hablo yo solo, me voy a contar todas las anécdotas yo solo, porque el programa es mío. <risa> y ya está. Para eso tengo un programa. Eso. Es... Eh, hacemos un, un temilla que tenga voces, por supuesto. Bueno,
2: Le damos algo de sui, ¿no?
1: Dale algo de sui, Venga, el tuerto, Dale. el tuerto de los chicos.
5: Como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Casandra. Bienvenido al sol y mi niñez, sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que, aunque podamos ver. Contaste un cuento sabiendo contar y creyeron que tu alma andaba mal.
1: La mediocridad
5: para algunos es normal, la locura
1: es poder ver más
5: allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, 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 la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de dios, solo te cuento las cosas que se te suelen perder. Baila y baila Cassandra, digo. Dios solo te cuento las cosas que se te suelen perder.
2: Bueno, la verdad que el programa con Gustavo Luther, al que hicimos hace tan poquito fue realmente también muy divertido, muy ágil. Sí. Y hablamos de un tema muy importante, porque uh -huh. a veces no hablamos de temas importantes, pero creo que el tema que tratamos el otro día con Gustavo fue un tema importante que sienta otro precedente para el año que viene. Así es. Así que espero que a la gente le haya gustado. Y quedan un montón de entrevistas y de... Amigos afuera de este pequeña de esta pequeña selección, pero no podemos meter a todos. Esperamos invitarlos a muchos. A Gustavo Bobe, a Charlie, Gustavo Divela, que hoy tendría que haber estado con nosotros y si no vino, y que es el, el, el programa de country de Gustavo.
1: Claro.
2: También fue uno de los programas más entretenidos, porque fue corto
1: además. Sí. 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 Pero, pero eh, hay un montón de programas, con Alfredito, Todd, con Raúl Porcheto, con Silvina, garre cuando lo hicimos al principio. En realidad hay eh, cantidad de programas y todos tuvieron lo suyo. Tuvimos que...
2: Hacer una especie de
1: piqueo, como dicen los peruanos. Así es, así que bueno, ¿y qué hacemos ahora? Nos despedimos hasta el año que viene. Nos
2: despedimos hasta el año que viene. Eh, si vamos a hacer un programa desde Uruguay...
1: Así es. Eh,
2: con todos los hits del verano.
1: Así es. Bueno, nos Así vemos que, el año que viene.
2: Muy feliz Navidad y hasta el año próximo. Y que sueñen. Y que sueñen con los angelitos.
1: Ah, sí, me gusta. Chao, chao.